0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos. Feliz año. Feliz año, feliz año 2024. Gracias a todos los que se están uniendo al podcast. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones y estén empezando el año con buen pie. Recuerden que estamos en Instagram como arroba Conexiones Podcast. También me pueden seguir en Twitter o en YouTube como Hugo Cast. El canal de YouTube está bajo ese nombre: Hugo Cast, Hugo Castellanos. Y si quieren mandar un saludo, o hacer una petición para el podcast, me pueden mandar un email también a conexionespodcast.com Y vamos a retomar los meetups en persona, aquí en Orlando. Vamos a comenzar el 12 de enero y luego vamos a estar el 25 de enero. Lo vamos a estar haciendo cada dos semanas. Y si quieren venir, es todo 100% gratis. Pueden ver toda la información en mi página de Eventbrite. Y los links están aquí en la descripción del video. Bueno, suficiente housekeeping. Y en este episodio yo sé que capaz está saturado de escuchar sobre ChatGPT y inteligencia artificial y todo lo que está pasando. Así que vine a saturarte aún más de información sobre ChatGPT y AI. Y en este episodio conversamos con Gustavo Cordido. Él es un ingeniero de contenido en Microsoft. Y mira que chévere ese, ese título, Ingeniero de Contenido. Y hablamos sobre qué es lo que hace un ingeniero de contenido y cómo haría él para comenzar a conseguir una carrera en AI, en inteligencia, en inteligencia Artificial, cómo haría para conseguir un trabajo, cómo haría para... y bueno, cómo hace para mantenerse informado con tanta información que hay, para no mantenerse aturdido. Y algo que me llamó la atención bastante sobre Gustavo es que él es bien está muy consciente del balance entre su vida personal y su vida laboral. Y él a las 5 de la tarde cierra la laptop y ya. No, no se pone a investigar más cosas sobre tecnología o AI o el trabajo o código. Uh, se pone a hacer sus hobbies, a estar, a estar con su familia, con sus amigos. Él es como que bien disciplinado con eso. Así que me, me llamó la atención esa parte de, de la conversa que tuvimos. Y hablamos sobre, bueno, qué es lo que hace un, un content, content engineer. O sea, qué es lo que hace. Él hace contenido para o sea, demos, eh, repositorios de código, da charlas sobre qué cosas los desarrolladores pueden hacer con modelos de lenguaje. Como ChatGPT 3.5, 4, qué clase de cosas puedes hacer. Y nos compartió el repositorio que él usa para, para charlas, así que hay mucha, mucha información chévere en, en las notas del show. Y bueno, sin más, aquí la conversa con Gustavo Cordillo. Gracias. Yo he visto que, y, y como yo lo he usado, es que es bueno para saltarte la, la página en blanco. Uh -huh. o sea Como que cuando en verdad sí estás seco, seco, seco y quieres como que Empezar a hacer algo como que, bueno, dame 10 ideas para hacer esto.
1: Sí, es más fácil hecho, corregir
0: que, que empezar a hacer.
1: Y para escribir cosas también. Yo tuve que escribir ahorita una carta hace poco para, para negociar el, la renta de mi, de mi list, porque me querían hacer un momento de que no me gustó. Y no sabía cómo empezar, porque yo, yo negocio siempre en persona y me pidieron, no, tienes que escribir una carta, una cosa. Y le pedí al chat GPT, escríbeme un correo que haga tal, tal, tal. Estos son los números, necesito esto, estos son mis puntos a favor, estos son mis puntos en contra, tal, tal, tal. Me escribió uno y de ahí me basé yo a escribir la mía, pues ya mira, aquí está. Y es perfecta la guía, verdad.
0: Sí. Me recuerda que mi, mi barbero tuvo que escribirle mm. una carta a su condominio porque le estaban cobrando algo de más y tal. Y el pan usó chichipití. Está bien. O sea, como que, ¿sabes qué? Vamos a ver esta vaina. Y me salió en un short. Vamos a ver cómo se... Y, y viene, le, le escribió la carta me lo comentó de que mira, uh, tú que te trabajas en eso. <risa>
1: sí, sí. No, es que lo, lo, puedes, lo puedes utilizar muchísimo.
0: Sí. Mira, entonces, eh, bueno, Gustavo, bienvenido a Conexiones, eh, muchas gracias por hacer el tiempo, eh, lo aprecio bastante.
1: Bueno, bueno, primero que nada, gracias por, por la invitación, gracias por, por tenerme acá, de verdad, un honor poder conversar contigo y compartir un poquito más de lo que hago todos los días.
0: Antes de comenzar, quería preguntarte, si tú tuvieras un canal de YouTube, ¿sobre qué tema...? De lo que tú quieras, no tienes que hacer energía, uh -huh. o sea, de lo que tú quieras. O sea, como que si tuvieras que dar un canal de YouTube, te dan todos los recursos, no tienes que editar nada, es solamente crear. ¿Qué, ¿De qué sería tu canal de YouTube?
1: Con respecto a un canal de YouTube, no me lo tienes que preguntar mucho porque yo sé exactamente qué es lo que quisiera, es un canal, de, un canal de cocina. Yo amo cocinar. Es mi mayor hobby. Yo paso mi tiempo libre fuera de la computadora en la cocina, lo cual hace que me vea muy ermitaño, pero prometo que me gusta salir también. <risa> Eh, pero yo disfruto mucho hacer diferentes pruebas con recetas que tengo, anotar qué tipo de cambios me gustan más, qué tipo de cambios me gustan menos y como ir evolucionando estas cosas. Y como me gusta cocinar de todo, no solamente la comida el, la, con la que crecí, sino que me gusta experimentar con cocinas que, no co que no he conocido antes o que no he probado, eh, eso creo que sería el, mi, mi pieza favorita de contenido que podría hacer y algún día quizás se, se haga algo parecido. <risa>
0: Bueno, este es el website este de Cooking for Engineers, que eh, el pan hace burn down charts con ingredientes y cosas así. Sí, yo lo he
1: visto. Yo sí. Y yo, de hecho, ahorita me dieron un regalo de Navidad de un libro que se llama The Flavor Matrix, que es un tipo que agarra 150 ingredientes y los rompe en una matriz de similitudes y, y posibles combinaciones con otros ingredientes dentro de la lista en base a sus componentes químicos y todo eso. Se pone súper geeky y es una cosa que yo nunca había considerado como interesante. O sea, yo nunca había ni pensado en food science como una como una opción de algo y ahora estoy pegado al libro que me, está, me tengo que poner tiempo para no pasarme la leyendo y viendo, ay, ¿qué anoto aquí? ¿Qué hago acá? Porque es súper interesante.
0: Sí, es muy cool, es como un heatmap de sabores y ver qué combina. Agarrar como que la... la ¿Cómo se llama eso? las uh, Lo... No es la diáspora, es la las antípodas de sabores, como que lo que está puesto así, mezclarlo, a ver qué pasa, a ver
1: qué pasa. Sí, y es que y es que a nivel químico hay muchas, hay muchas reacciones que van a tener sentido y uno no piensa en eso a la hora de cocinar, no dice, salva bien con esto, ah, pero por eso es que hay combinaciones como, qué sé yo, el plátano maduro con queso, que sabe increíble, es por una combinación de sabores entre, la, entre los componentes del dulces de plátano y los componentes que dan, ese sabor saladito del queso blanco, por lo menos. Y eso es una cosa que quizás uno lo hace ya intuitivamente, pero a nivel científico y químico hay una, hay una parte interesante que, no, que uno no considera ni, ni toma en cuenta. Y cuando comienzas a leer de eso, dices, wow, esto es, un, esto es un mundo diferente. Sí, sí,
0: sí. Bueno, te vas a Brasil que comen aguacate dulce,
1: sí. aguacate
0: merengada, la, las la vitaminas.
1: Sí, o los colombianos que le ponen queso al chocolate caliente y cosas así tú dices, wow, hay unas, hay, unas, hay unas cosas bien creativas que todavía hay que probar y ver.
0: Bueno, de hecho cuando vayas a Brasil, tienen, hacen sushi con guayaba.
1: Uy, eso debe ser bueno. Un poquito, sí. capaz le falta respeto a algunos japoneses, pero a mí me encanta la guayaba, así que eso es divino. Bueno,
0: son japoneses brasileños, son Nisei, como ah, tercera generación,
1: que, que están adaptaron adaptando. su
0: negocio a lo que tienen alrededor.
1: Al mercado. Uy, eso entonces, está es, bueno.
0: Sí, entonces es sushi de postre. O sea, es arroz con queso crema con guayaba envuelto Uf. en el en el nigri. Pues, de la,
1: la, uh -huh. Uy, eso, de eso de ser de es ser divino. Para quiero ir a Brasil.
0: ¿sí? sí, 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 sí. No, eh, eh, bueno, y aquí en, en Orlando Suela, aquí están los, los maracuchos, nuestros maracuchos que hacen el, el sushi de plátano.
1: Sí, ese lo vi. Y vi sushi, sushi de chistorra en Miami también, que fue bien creativo.
0: Qué genial, vale, qué genial. Sí, sí, Oye, no. no, en la cocina es, eh, olvídate, olvídate. Ahí, ahí sí hay unas aplicaciones chéveres para Chat GPT. O sea, bueno, sí. sí. Ahí 100%. sí hay unas Más interesante es sí. que no. Ayúdame a hacer el post de un reel. de la... No, 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 no.
1: Dame una receta. Ajá. Esto es lo que tengo esta? en la nevera.
0: Esto es lo que tengo en la nevera.
1: Sí. Eso sí sido invitados llegan, como me...
0: Los invitados llegan en media hora. ¿Qué puedo hacer?
1: comprar el comprar take out sí, de hecho es una aplicación que yo creo que siempre me ha llamado la atención considerar hacer, es algo que tú tomes una foto y te diga, tienes esto, ta ta ta, toma esta es tu receta, eso sería súper súper chévere
0: sí, esa es típica de hackathon, esa uh -huh. y la otra es la de qué ropa ponerme en la mañana la, la de,
1: sí, no sé. sí, 100% de hecho la de la, la ropa la vi creo que en dos hackathons uno que participé y uno que fui juez Así que tienes toda sí, la razón. es bien común. Sí,
0: es una de esas ideas como, no vanilla, pero una de esas ideas buenas que es suficientemente buena como para que cualquiera pueda hacer su implementación.
1: Sí, y al punto de que no se ha llegado todavía a la solución final porque todavía siguen proponiendo opciones nuevas. No ha habido como el make it or break it, quizás otras aplicaciones de, de otro tipo ya han tenido.
0: Sí, en de esa aplicación te diría... Bueno, ponte unas botas, una chaqueta Patagonia y ya.
1: Sí, literalmente. De... <ríe> te daría el todo el wardrobe de REI de Patagonia. Y de Columbia, Exacto. si quieres, para, para, que te, para que varíes un poquito los colores y las marcas.
0: Sí, Florida, como que chores de todos los colores y ya. Y Eso un poco, es...
1: y un poco de hawaiana, la, la chola, <ríe> la chola.
0: <ríe> Sí, vale, sí. Bueno, buenísimo. Ya, ya calentaste, ya, ya está, estamos um, sí. del. Mira, cómo cuéntame sobre ti. Cuéntame sobre ti. O sea, ¿qué, ¿en qué
1: estás ahora? Seguro. Bueno, yo trabajo como ingeniero en contenido o content engineer en Microsoft. Eh, trabajo con, también nos, tenemos un título también conocido como Cloud Advocate o Cloud Developer Advocates, que básicamente somos personas que desarrollamos contenido tecnológico para personas como desarrolladores, eh, personas que están entrando a la industria, personas que están interesadas en conocer los productos que tenemos, cosa de que la gente tenga acceso a un acceso simple y como beginner friendly para para todo para todos estos servicios. Eh, yo me especializo en aplicaciones prácticas, entonces yo desarrollo aplicaciones del día a día como aplicaciones web, aplicaciones del teléfono que son bastante son completas, son end to end, pero son bastante sencillas y fáciles de replicar en las cuales eh, implemento varios de los servicios que tenemos en, el, en la parte de, de AI específicamente ahorita en la parte de, de AI generativa toda la parte de modelos de, modelos grandes de lenguaje eh, modelos de visión modelos de imágenes etcétera todo lo que estamos viendo ahorita en en Twitter y en bueno X ahora disculpa eh, y en Google en YouTube y todo eso Todas estas tecnologías nuevas, como ChatGPT, etcétera yo las implemento en day-to-day -day applications, cosa de que la gente tenga una forma de entender cómo se aplican, cómo se usan y, y cómo traerlas al, al mundo. Eh, fuera de eso, soy venezolano, eso no lo hemos mencionado, pero el acento no, no me ayuda no, eh, bueno, en ocultarlo.
0: Se, se, te, se te pierde el pasaporte y... Sí, no. Le, habla, habla, habla cinco minutos y no,
1: déjalo pasar, él es de aquí. Sí, 100%. 100%. Eh pero eh, tengo aquí en Estados Unidos ya ocho años, ocho siete años, 7 años, eh, y en Microsoft llevo 3 ya, entonces ya tengo un tiempito acá.
0: Excelente, ahí esperando el cuarto año que llegue el, que llegue el primer Vesting, ahí eso, Ay, ese sí. año siempre mm -hmm. es emocionante, ese año sí, siempre sí, es
1: emocionante. Sí, sí. sí uno, uno está ahí ligando y feliz de que te llegue el, del mayor, el pesado.
0: <risa> sí. Sí. Oye, genial, vale, genial. ¿Y tú estudiaste fue computación? Pues, o...
1: Sí. Okay. Yo, yo estudié aquí en Estados Unidos computación. Yo antes estaba estudiando en Venezuela. Eh, eh, en Venezuela estaba estudiando medicina, nada relacionado a computación. Ok. Pero... Cuéntame eh, más. Sí, bueno, o sea, yo siempre pensé en... Mi, mi idea siempre era yo quiero trabajar en lo que yo ayude a la gente. y yeah, yeah. uh -huh. Aunque a mí, a mí me iba bien en matemática yo la encontraba muy aburrida, entonces nunca me llamó la atención nada que ver con ingeniería. Así que me fui por medicina, estudié en la central, en la, en la escuela Razzetti, pero con la situación del país, poniéndose como se puso, las protestas estudiantiles, etcétera, hubo un punto en el que yo me tuve que ir. No, no pude continuar, los profesores renunciaron, hubo situaciones... Eh, Políticas que no me, no me permitían quedarme. Wow. Así que me vine a Estados Unidos con la ayuda de, de mi familia. Y aquí dije: Bueno, aquí no puedo estudiar medicina porque medicina toma eternamente estudiarla aquí en Estados Unidos. Además, hay que tener deudas igual de eterno. Entonces, mm -hmm. no, no me llamaba mucho la atención. Eh, y a mí me recomendó, me habían recomendado ya antes amigos y también familiares, coño, pero échale un ojo a la a la computación, a ti te gusta, o sea, a ti te hace fácil la tecnología, esos es comentarios de, honestamente de mis, de mis viejos, pero es que para los padres uno es un dotado en cualquier cosa tecnológica, y yo siempre he dicho el día que ellos conozcan a alguien de verdad dotado, se dan cuenta que yo soy un fraude, y que yo no, <risa> que yo no soy ningún dotado, yo simplemente crecí alrededor de esto y estoy acostumbrado a manejarlo. Pero bueno, tomé una clase de programación, yo empecé siendo un asociado en un, en un community college, en mm Howard -hmm. College, en, 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 en Davie es cerquita de Miami, y uh -huh. tomé una clase de programación por no dejar, y me pareció cool O sea, es, es muy... Es como armar rompecabezas. Y eso es lo que más me gustaba a mí de la parte de medicina. Yo quería trabajar en diagnóstico específicamente porque me gustaba la idea de que, ay, esto es como un rompecabezas que tengo que encontrar cómo armarlo para saber cuál es la solución. Exacto. Y computación y programación es básicamente eso. Entonces me llamó la atención, dije, bueno, vamos a echarle, vamos a echarle por aquí. Eh, sí tuve... Eh, la facilidad se me, hizo, se, se me hizo fácil al principio la parte lógica y tuve suerte que cuando empecé la parte de matemática fuerte, conseguí un profesor increíble que me hizo cambiar la forma en la que yo veía la matemática y la volvió muy interesante, la volvió, la volvió entretenida y me hizo enamorarme de una materia que aunque me iba bien antes y se me hacía sencillo, nunca había parado, nunca le había puesto atención o cariño a por qué se me hacía fácil o por qué, o que por qué podía resolver las cosas, simplemente era me gusta ahorita porque lo puedo resolver, pero no me no veo uso de esto en ningún momento. Y ahora la agarré con esta profesora, la agarré un, un cariño muy grande a la materia, hasta hice unos, unos proyectos de investigación eh, con relación a teoría y, y la parte de inteligencia artificial y cómo se aplica la parte de matemática en eso y demás. Eh, lo que me llevó luego a, a la universidad... Internacional de Florida, el Florida International, donde terminé los últimos dos años de la carrera y de ahí, bueno, terminé acá.
0: Y un saludo a ese profesor, vale, porque esos profesores sí. no, no, no se olvidan nunca.
1: ¿verdad? Sí, Scott Dembski, cualquier persona que lo vea, yo creo que la historia está en Florida Atlantic, no sé si sigue en Broward College, pero Scott Dembski, mejor profesor de cálculo de la historia, eh, siempre que, que puedo visitar le hecho un saludo porque, de verdad, eh, me cambió la forma de ver una materia que normalmente uno piensa que es, que es aburrido, que es inútil, que es o sea, sin sentido. Entonces, cuando, sí.
0: Cuando le llega al siguiente nivel que te muestra que es jugar, es increíble.
1: Es o sea, otra que cosa. Esa, que es una mezcla todo. como
0: de, de ver patrones. Porque a uno le gustan ver patrones identificar cosas. Uh -huh. Pero lo combinas con que uno... Bueno, yo, por lo menos yo, o sea, soy terco.
1: Ah, yo también. Es como que, bueno, estamos claros. Ahí,
0: ahí ya no ya best friends forever. O sea, eso sí. ya... Es como que ser terco, más ver patrones, métete a ingeniero, chamo. O sea, pues vas a estar sí, sí, más feliz que nunca. O sea, 100%. Eh, es, es parte del día a día. O sea, ser terco y no... Oh, mira eh, no, no, que esto es así. Pero ¿por qué? Vamos sí. a o sea, no ver la vaina bien. Demuéstramelo.
1: ¿sabes? Y a mí lo que me gusta del tema de esta ingeniería es que yo creo que más que ingeniero, aunque sí, aunque sí me considero ingeniero, porque lo que llevo a cabo es ingeniería todos los días, yo siempre me he considerado más científico. Es la parte de preguntar mm. y por qué, y por qué, por qué, y después descubrí con cosas como este profesor, situaciones como la de este profesor y la carrera, que eso es la ingeniería, es el buscar la respuesta en vez de solo experimentando, poniendo en práctica diferentes soluciones, y eso es lo que a mí me, me apasiona. Entonces, puedo decir que no me arrepiento de haber dejado medicina, a veces sí me da cosas porque digo, ah, ¿cómo hago para ayudar...? personas nada más con esto, pero por eso también trato de enfocar mi trabajo a educar, a, pro a proveer oportunidades, a empoderar gente, porque es lo que me llena a mí. O sea, a mí verdad, lo que me gusta es poder ayudar y dar a los demás, y no, no solamente hacer plata. Ojo, hacer plata sabroso y no me voy a quejar de que uno le pagan bien, pero, pero pero lo que lo que eso no llena. Yo siento que lo que de verdad llena es el y cómo le llegas a la gente y cómo le, le puedes cambiar tú la vida, como a mí me puedo decir que me la cambió tanto en mi viaje, gracias a mi familia y a y este profesor, por lo menos en la carrera. Entonces, eh, no me arrepiento de dejar la medicina. Sí.
0: No, y, y yo creo que. Y, y, o sea, es muy maduro de tu parte decir lo, lo, lo que la plata no importa. Y, y es verdad, pero también es verlo como es una herramienta, ¿no? O sea, es una. Exacto. Tú tienes la pirámide de Marslow que necesidades fisiológicas bueno primero wi Wi-Fi. Sí. necesidades sí. fisiológicas sabes de, de, tus seres queridos bien salud y luego te puedes poner a Jurunga que si sí? self actualization cuál es mi propósito mm. en la vida
1: Pero, sí bueno esos son mi, mis pensamientos en la noche tú sabes uno tiene uno se sienta en la cama y piensa qué estoy haciendo con mi vida y ahí es como son los los verdaderos realization moments que uno tiene de vez en cuando. Como que, claro, pero. Eh, estoy pero, todo el día pero, programando
0: Claro, pero viendo en Latinoamérica, bueno, viendo en Venezuela, que sí, no, porque el agua, la luz, la tarde, sí, sí. La, la guarimba, la cosa, es como que estás en, otro, en otra nota, pues estás en Y es difícil crear cosas. Es difícil uh -huh. crear cosas. ¿sí? Y, y eso yo lo he visto recurrente. O sea, en, en, en la gente que ha venido al podcast que vienen o de Venezuela o de, o de Cuba. O de cualquier otro sitio que, sabes, que tiene una situación difícil, llegan acá y es como. Poncho, le chamo. Puedo pensar.
1: ¿Puedo pensar? Sí, o sea, sí, sí. Puedo sí.
0: crear, puedo hacer cosas. Tengo
1: tiempo para hacer otras cosas, además de preocuparme con, de sobrevivir, sí, sin duda. Eso es lo... Es el mayor shock cultural que tiene uno al moverse de un país como Venezuela.
0: Sí. Sí. Y va amarrado con el tema de. Es de, de, una palabra un poquito cargada, puede ser que. Sí, sí el, el, el privilegio, uh -huh. ¿no? Que. Eh, que a siento veces, que a veces como que lo está sobreusada esa palabra. Pero, mm. pero sí es bonito reconocer que, mira, sí, aquí tengo muchas oportunidades que no todo el mundo tiene. Mm. Entonces déjame hacer lo mejor que pueda con ellas. ¿no?
1: Exacto. Es, es simplemente estar al, estar al tanto de dónde estás parado, agradecido de las oportunidades que tienes y ver cómo las aprovechas. Y sí. eso yo creo que es clave. Y creo que casi todo el mundo que se le da una buena oportunidad, por lo menos como la que se me dio a mí, yo no quiero hablar por todo el mundo pero yo creo que la gran mayoría de las personas llegando a este a un punto como este le dan le sacan siempre casi siempre el provecho porque eh, en eso creo que es algo que teníamos bonito en Venezuela es que la gente es muy agradecida hasta cuando no hay mucho entonces eso sí uh -huh. lo noto y se nota y y mucha gente le gusta demostrar ese agradecimiento es poniendo trabajando duro y dándole para adelante y eso eso creo que es lo que podemos sacar de esto lo bonito de todo esto sí. es, de emigrar, es que bueno, uno aprende a agradecer y a sacar a darle con todo lo que tiene una vez que está agradecido. Sí, 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 sí.
0: sí. No, yo creo que también uno, uno puede agradecer con, o sea, uno puede ayudar también con el tiempo, ¿no? Un consejo, una mano amiga. 100%. O sea, de, de repente no, mira, no te puedo llevar con plata, pero te puedo orientar un poco.
1: Sí, ¿sabes? y eso es 100% verdad. Yo, de hecho, una de las cosas que más me gusta a mí es voluntariar con estudiantes, por eso, porque Ajá, yo no te puedo pagar una beca, no te puedo conseguir un trabajo, pero puedo ayudarte a que tengas más posibilidades, de que dependas menos del de un, ¿cómo se llama? De un punto random de que tengas el, el trabajo, sino que sea más porque tú supiste jugar el juego, buscar un trabajo, o sea, supiste moverte, supiste ir a resonance, supiste cómo prepararte o cómo explicarte. Esas son cosas que uno puede aconsejar y le puedes cambiar la vida a alguien. Sí, porque si tú, ta, si tú
0: estás, ta... si tú estás, Cinco pasos adelante, te puedes ayudar al que está cinco pasos atrás. Uh -huh. No tienes que estar mil pasos adelante
1: para ayudar. No, pues a estás solo un paso más y lo que hace es que mira, brinca y ya. Y ya, sí. Uh -huh. Y tienes
0: la experiencia, tú te acuerdas cómo te sentiste cuando estabas de ese lado del, Exactamente. De, la, del, de la entrevista. Y, y, y eso en la conferencia de Chef, donde nos conocimos ahorita, eso es lo que a mí, una de las cosas que me gusta más, es el hecho de ese micro mentoring que uno hace en los pasillos.
1: Sí, Está es que con... le das dos consejos a una persona y capaz le estás cambiando literal todo el, el outlook de cómo va a buscar trabajo, cómo va a buscar estar en donde tú estás parado. Y eso, o sea, eso no, no lo, no lo cambia por nada, honestamente. Sí,
0: sí, sí. Y, y incluso cuando uno ve que hay mucha gente que, que viene aquí con, con visa de estudiante y que necesita sponsorship y que eso <ríe> es una traba, y eso es una traba para mucha gente, ¿no? Yo Pero,
1: sí. ¿tú, tú viniste con F1, Sí, yo de hecho, ahorita este año fue que me salió la, la visa de trabajo. Yo estaba todavía con el permiso de trabajo post-completion de la universidad.
0: Mm, chamo, felicidades, chamo, qué bueno que Sí, eso Felicidades. salió bien. No es fácil, no es fácil. No,
1: no, no, y, y eso es suerte también, porque lastimosamente es como una lotería para la visa de trabajo y bueno, ya esta era mi tercera vez, y era la última antes de que me mandaran a otro país a trabajar mientras me resolvían el problema y salió, así que no me puedo quejar.
0: Sí, qué bueno, vale, qué bueno. Pero sí, es, es cuesta arriba para, para mucha gente y, y a veces tú lo ves en, en la feria de trabajos de, de Shep, que es algo, es una vaina así realmente sobrecogedora, para sí. la primera vez que uno va, si nunca has ido, y que ves 400 compañías, y está la CIA, el FBI, Texas Instruments y Delta, y los Boots y todo eso, está Google, uh -huh. está Facebook, está, bueno, Meta, perdón. Y aunque el boot de Meta este año daba pena, era lo
1: que Yo era. ni lo vi, yo, no, yo honestamente no tuve mucho chance de, de explorar el career fair porque estuvimos hasta hasta los teques, como diría mi madre. Eh, sí. No me de, eh, en el nuestro. <risa> sí. Pero sí estuvo, sí estuvo bueno, fue de verdad buena experiencia y cualquier persona que escuche esto y no haya ido debería ir.
0: Sí, no, yo soy 100% fan de la conferencia, y aunque no te que hacer trabajo, para conocer gente y para aprender. Networking
1: y, y conectar con personas. ¿ves? Ese,
0: ese micromentoring, chamo es muy, es, es importante. O sea, hay una, hay un componente de, ya en el tope de la pirámide de Mars, ¿no? como de,
1: uh -huh.
0: de auto, autoconocimiento y también como que de inspiración, que es de, no sé, pero ir a un luncheon, y que hable un vicepresidente de Google que es argentino, que tiene acento, uh -huh. a mí me motiva, a mí me motiva claro. esa vaina. A mí es como que, bueno, pues este, es pana, la... este pana es de donde vengo yo, ¿sabes? Como que este pana pasó los mismas o sea, capaz no las mismas coñazos que yo me di, pero sí, sí me entiende, sí estamos como que en el mismo bote, pues, de cierta manera.
1: Sí, es la, es la parte de la representación. Uno, yo creo que cuando uno viene de... De, de Latinoamérica y eso, uno no toma en cuenta lo, el valor que tiene eso, de hecho yo no lo entendía mucho cuando me hablaban de eh, la representación aquí en Estados Unidos, pero uno lo nota cuando comienzas a ver y dices mira, este director de hardware aquí en la compañía es venezolano y casualmente es del mismo vecindario donde creció mi papá, qué locura, y nada más eso te da como un, un sentimiento de tranquilidad porque dices, ya si esta persona está aquí yo no estoy en el lugar equivocado, porque creo que lo que nos puede pasar a muchos, eh, a mí 100% me ha pasado, Uno, yo me cuestiono mucho. Yo de verdad merezco estar acá con este poco de cabezas con las que trabajo, que son una gente, ¿sabes? Que sabe demasiado. Y yo mismo me cuestiono, digo, ¿a qué nivel llego yo? O sea, yo no estoy al nivel de, esto, de estos ingenieros que tienen acá tantos años. Yo no sé ni siquiera si voy a llegar nunca ahí. Esta gente programa por diversión. Yo programo hasta de las 5 y de las 5 me olvido del programar. Uh -huh. <ríe> eh... Y, y cuando ves personas muy parecidas a ti o con un background muy parecido o con simplemente el mismo acento y todo, tú ya te sientes más tranquilo porque te sientes más aceptado, más como parte. Okay, bueno mira, sí, hay, sí, otros, sí. hay otros y eso ya te da una tranquilidad Uy, increíble. De hecho, en, el, en la conferencia me pasó con varios estudiantes que me decían, oye, eres venezolano, no lo puedo creer. Me encanta ver un venezolano presentando que, y se me acercaba a hablar simplemente por el hecho que era venezolano. Yo ellos valía... ¿En qué trabajaba yo? Casi ninguno me preguntó específicas del trabajo, me preguntaban ¿Cómo hiciste? ¿Qué bien? ¿Qué orgullo? Y yo, wow, o sea, no es nada otro mundo, es un trabajo, pero lo aprecio, o sea, aprecio mucho ese sentimiento de, de sentirse, ¿cómo se llama? Relacionados a uno, y yo, bueno, buenísimo, o sea, si puedo darte esa, ese boost ahí de, de, de coraje y de emoción, de que si sí puedes tú también, bueno, feliz de la vida de seguirlo haciendo, pero no, no lo nota tanto cuando está afuera, es más viviendo pero... acá que uno se da cuenta.
0: Sí, sobre todo que uno se tiene que ir al West Coast ahí a, a ¿sabes? Y es, otra, y es otra cosa. O sea, no, no, es lo mismo, no es lo mismo estar allá en, ¿sabes? En esos sos en Silicon Valley o en Seattle, uh -huh. estás tú, o sea, no es lo mismo. Es como que es ese reto de estar lejos de, de casa también.
1: Sí, 100%. Aquí no hay comida venezolana. Bueno, ahorita hay un paro. De hecho, abrieron uno en la compañía que estoy bastante contento, pero... Pero aquí no hay de la comida de uno, no está la gente de uno, no te entienden los lingos, entonces uno tiene que explicarse. Y uno como venezolano que tiene infinito, infinito slang, de, es difícil. Uno tiene que o neutralizar o educar a los amigos de uno. Yo normalmente trato de educar a mis amigos porque me aburre, sí. cambiar, mi, me aburre cambiar mi forma de hablar. bueno Ahí es donde, donde soy terco.
0: Está la oportunidad de negocio, o sea, cuando ya te... Cuando te canses de, eh, de hacer repositorios en GitHub, montas un carrito ahí en el, en el campus, en Redmond. Montas un carrito de, de algo, de, de patacones. Una sí,
1: no estaría mal. <risa> a mí me gustaría mucho abrir un, una, un café y que en el café haya empanadas pequeñas, arepas buenas, o sea, Bueno,
0: esa es la historia de... No sé si has ido al Bay Area a Cupa Café. No, sé si no yo, hay...
1: nunca, yo nunca he ido al Bay Area todavía. No he tenido la oportunidad.
0: Re Recomendado hacer pere el peregrinaje cuando, cuando tengas chance. Hay un sitio en Palo Alto que se llama Cupa Café, uh -huh. C-O-U-P-A Café, uh -huh. y al lado de Stanford. Y es un, de un venezolano, es un, es un sitio que tienen arepas, cachapas, toda la comida venezolana. Pero también es un, es un hub para la gente que, de startups para hacer, eh, para hacer cosas y para hablar con inversionistas. Uh -huh. y, y Steve Jobs iba para allá. A tomarse oh, un café wow. de vez en cuando y tal, cuando trabajaba en, en Next. Cuando lo votaron cuando lo de Apple, la primera uh -huh. vez, y se fue a Next. La oficina de Next estaba ahí como que walking distance, como a dos cuadras. del yeah. Y lo comenzó un venezolano que está haciendo su PhD en economía, en Stanford, y se dio cuenta, ya, yeah, pero aquí hay un nicho. Aquí hay, hay mucha gente con capacidad, <ríe> sea Capacidad económica, uh
1: -huh.
0: y que les gusta la comida de otros, o sea, diversa, pero no hay sitio venezolano. Y montó yes, el primero, right. y ahora hay, hay como ocho. Eh, y hay uno, de hecho, hay uno en el edificio de ingeniería de Stanford. Hay una, te pones como una arepa ahí afuera del de, 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 de edificio de ingeniería Qué de Stanford. Nice. Qué y nice. hay uno en Beverly Hills también. O
1: so sea, oh, que están expandidos.
0: Sí, han crecido mucho, pero eso. Era un, un señor, bueno, un señor ahora, y, que estudiaba economía en Stanford, y vio un nicho y se agarró. Y aprovechó. Sí, ¿de quién sabe? Bueno, ¿Quién sabe? Pueden combinar tus tu dos pasiones.
1: Sí, sí, sería bueno.
0: Cuéntame qué, qué es lo que hace un content engineer. O sea, en, en Microsoft. O sea, ¿Qué es lo que. ¿con qué se come?
1: Seguro. Eh, <risa> bueno, nosotros nos separamos en lo que llamamos como áreas de enfoque. Hay advocates y, y content engineers en diferentes áreas. Tienes unos en JavaScript, otros en Python, unos en en Spatial Computing, eh, otros en Green Technology, otros en AI como yo. Este, nuestro trabajo básicamente re, re, revuelve al lado de crear piezas de contenido, sean videos, presentaciones, eh, posts en blogs tipo Medium o DevTool, eh, presentaciones en conferencias, talks, eh, meetups, cosas de ese estilo. Y para cada una de estas cosas, nosotros no es que llegamos y hablamos y ya, sino que armamos piezas de contenido que la gente pueda replicar o, puedan, o de las que puedan aprender. Eh, por lo menos en mi caso, como yo me enfoco mucho en la parte de, de aplicaciones prácticas, yo desarrollo una aplicación en to end la monto en GitHub eh, open source para que cualquier persona la clone y la, la utilice como quiera para, para ver y escribo un readme bien detallado de cómo se llevó a cabo, cuál es la arquitectura de la aplicación, Cuál es, eh, los, cuáles servicios de AI se están implementando, cómo estos servicios ayudan o mejoran la aplicación y añado partes educativas en lo que puedo, eh, por lo menos en la más reciente que hice, que fue la de hecho, la que presenté en Shep eh, con mi amigo David, eh, añadí una sección completa en Prompt Engineering porque aunque la aplicación que es muy básica, porque es un, básicamente un chatbot con, mm. eh, entrenado con, no entrenado, la, la palabra correcta no es entrenado, con la facilidad de búsqueda con la funcionalidad de búsqueda en data, eh, la forma más adecuada y la forma de conseguir los resultados más directos o más apropiados, lo que tú necesitas es a través de Prompt Engineering bien, bien, bien desarrollado. Entonces, nuestro día a día es crear, armar, tener una idea primero que nada, discutirla, eh, como flesh it out un poquito para que tenga más sentido, tener en cuenta qué audiencias va a va a llegarle esta, esta, esta pieza de contenido y qué, qué sitios o qué avenidas queremos explorar para compartirla. Una vez que tenemos todo eso escrito y planeado, entonces nos ponemos a desarrollar y a armar nuestro, nuestra aplicación. Eh, en mi caso, por lo menos, si te doy el ejemplo de Shep, que es la más cercana, ¿Mm -hmm. yo sabía que íbamos a hacer una presentación en Shep porque nos habían invitado a hacer una presentación en AI. Yo quería a, hablar de las piezas y los servicios que tiene Azure, en este caso que tenemos todos los modelos de OpenAI disponibles bajo la seguridad de Azure, etc. Y yo, y yo quería también dar la parte de, de como el wow factor, el shock factor. Ahí nos ayudó un poco que la persona que, que propuso la charla a nombre de Microsoft le puso el nombre de Future of AI y yo dije, bueno, hablar de Future of AI normalmente es un touchy subject, no es un tema que yo quiero estar tocando muy públicamente porque después eh, se puede malinterpretar lo que yo diga, yo no sé cuál es el futuro 100%, yo sé en dónde estamos más o menos, yo sé las cosas que están actualmente, pero yo no quiero estar hablando de, de cosas en las que no tengo control, porque bueno, después a uno lo cita, y ese ingeniero en Microsoft dijo que el futuro va para allá, y yo, bueno, la cosa no fue para allá, bueno, <risa> entonces.
0: Bueno, y, y Gustavo le va a un pasaje one way para Venezuela. De
1: exacto, días. y no es la idea. <risa> entonces... Eh, le dimos un spin alrededor de que el verdadero futuro, y yo, yo, esto es una cosa que yo creo 100%, el futuro de la AI no es pensar what's next o qué viene, es pensar qué cosas están saliendo cada día y cómo me acoplo a, es, a ellas. Y esto lo hicimos demostrando unas funcionalidades que habían salido una semana y pico, habían anunciado una semana y pico antes de la, de la conferencia, que era la, la funcionalidad de búsqueda eh, proporcionada al, al modelo de, 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 del lenguaje. Y la, y la capacidad de audio mejorada. Porque nosotros teníamos unos, sistemas, unos modelos de audio anteriormente, pero le añadieron unos, unas versiones mucho más modernas, son mucho más humanas, y también tiene el soporte de otros idiomas. Entonces le añadimos eso como el wow, wow factor. Una vez que teníamos la idea de qué queríamos hacer, queríamos un chatbot, mostrar la versión actual, que es el chatgpt GPT normal que tú conoces, y después la versión aumentada con búsqueda y con audio, me puse a desarrollar. Eh, por suerte, yo ya había desarrollado un chatbot parecido. Eh, no tenía todas las funcionalidades porque claramente no habían, no habían sido todavía eh, anunciadas. Pero usamos parte de eso. Me puse en contacto con mi amigo David, que también quería presentar en la conferencia. Le dije, mira, tú eres un duro en front-end engineering. Encárgate de hacer un front-end brutal porque yo no sé nada de eso. Mi diseño es básico yo no sé nada de front-end y yo me ocupo toda la parte de ahí atrás. Entonces nos repartimos el trabajo, él se encargó de armar una aplicación que le quedó increíble, o sea, de verdad la, la visibilidad y la, la forma de navegarla fue súper buena. Y yo conecté todas las partes de atrás, armé una, una base de datos de vectores, conecté los vectores de la data que teníamos, que nos las proporcionó la Universidad de Florida. El, el capítulo de Chef de ellos nos, nos dio muy, muy amistosamente toda la data que tenían ellos sobre las compañías en la... En la en la conferencia, y yo lo que hice fue dar escribir la funcionalidad para que el modelo pudiera navegarlo, lo implementamos y salió. Y gracias a eso, bueno, hicimos una pieza en GitHub, la pusimos en el repositorio, todavía está ahí, eh, de acceso gratuito a quien quiera clonarlo y probarlo, tiene las instrucciones de cómo armar tus servicios de Azure gratuitamente, tiene los servicios de, de AI, la parte de Prompt Engineering, y todo eso es una pieza de contenido que no solo se presentó a personas, sino que ahora también la gente puede accederla online y estudiarla y hacerme preguntas, dejarme los issues. Tú pues sabes que a la gente le encanta decir mira, esto lo puedes hacer mejor así. A mí me encanta recibir eso porque así aprendo yo también. Claro. Entonces, sí, es un lo toma ya aquí, muy bonito. Lo ponemos
0: aquí en las notas del show para que la gente quiera, quiera jurungar, la jurungue y aprenda.
1: Sí, exactamente. Y yo feliz de la vida de que lo revisen, lo clonen, prueben, destruyan a lo que quieran porque así es que uno, uno va mejorando las aplicaciones y va creciendo también el... El outreach, así que yo feliz de que lo compartamos.
0: Excelente, man. Oye, me encanta esa, esa colaboración con. Bueno, y ese David es David Raui de el episodio 129. La gente que, que quiera escuchar la historia de él. Um, qué cool, ¿vale? Que, que pudieron tener esa colaboración de que tú tomo el frontend, yo me agarro el backend. Uh -huh. Qué chévere eso. Y todo eso es parte de, de tu trabajo, ¿no? O sea, estás yendo a la conferencia y, y, bueno, quieres hacer algo memorable.
1: Sí, exactamente.
0: Me encanta, ¿vale? Me encanta. Y entonces, cuando... Entonces, ¿cómo mides tú? Y capaz, capaz esto es muy... Y no me digas nada confidencial, porque no...
1: <risa> Tranquilo. Aunque pero,
0: <risa> rollos, este, pero, ¿cómo mides tú el éxito, entonces? O sea, ¿cómo sabes que este quarter me fue bien? O sea, ¿usan OKRs? Uh, nosotros, que...
1: tenemos, nosotros tenemos OKRs. Eh, y yo, principalmente, mi trabajo es que la gente acceda a los posts y y clonen los repositorios que yo hago. Esa es mi meta mi meta personal, es esa. Porque así es que yo mido más o menos el outreach que estoy teniendo, estoy teniendo también el, qué, qué, qué tan efectivo está haciendo el contenido. Lo bueno es que nosotros no tenemos uno, unos números, o sea, no tenemos unas metas que son muy trancadas, no es una meta que te dicen, tu trabajo no sirve si no tuviste visitas. No, no es algo de ese sentido porque el contenido está ahí. La cosa es poder hacer contenido con sentido, con... Con, con buen diseño, buen nivel de, de desarrollo y que esté, esté disponible para las personas. Porque a fin de cuentas, una compañía tan grande como Microsoft es muy, es muy común que la gente quiera trabajar con nuestros servicios o quieran aprender a usarlo. Eh, hay muchas compañías que son partners con nosotros y usan el contenido que nosotros creamos inicialmente para developers, para ellos entender cómo funciona la tecnología. Y después hacer su, y se su llamada a sales y decirles, mira, marketing, mira, yo quiero este servicio, aprendí con, este, con esta pieza de contenido, queremos esto. Entonces hay muchas, muchas medidas diferentes que tomamos en cuenta. Lo más importante es que eh, para nosotros es crear un ambiente como inclusivo y welcoming a las personas dentro de, la, de las documentaciones de Microsoft. Que la gente diga, yo quiero trabajar con algo de Microsoft, aquí está, déjame ver cómo aprendo. Me gustó, aprendí sin mucho rollo, no me di mucho, mucho, muchas vueltas, no fue muy complicado y que la gente se entusiasme por eso. Claramente eso siempre lleva trabajo, en, somos muchos equipos, muchas tecnologías, entonces es muy difícil mantener todo al mismo nivel. Sí. Pero esa es la meta, la meta, la meta de cualquier content engineer, es que, el, el, lo, que lo que llevamos a cabo se pueda reusar por otras personas y la gente lo encuentre valioso.
0: Claro. Sí, me encanta eso, que, que no es la no Tienes esa presión así de que, no, mira, tienes que tener 10 millones de vistas o 10 millones de downloads o uh, medio millón de usuarios obligados.
1: Sí, no. Te no.
0: toca <risa> <risa> un jefe boricu ahí. Que, sí. Uh, que, by the way, no tiene nada que ver con nada, pero el, el LinkedIn Graph, eh, me acuerdo que fuimos a una fiesta de, de, de cuando llegaron a eh, un 500 millones de usuarios. Uh -huh. Y me acuerdo que uno de los de los bueno, de los researchers, o sea, porque el tipo es el tipo es matemático, eh, criptógrafo y hace research de de de, de graphs, o sea, uh -huh. literalmente. El van es puertorriqueño, boricua. Entonces lo estuvimos chalequeando toda la fiesta que mira, medio billón de usuarios
1: obligados. <risa> <risa> sí, pues. pues sí. Y con eso conectan, ¿oíste? Y con no, eso conectan
0: no. y hasta el día de hoy el pana está en WhatsApp ahí. eh pachamos feliz año! sabes eso no, Chévere. ¿Tú nunca sabes cómo se han acordado de ti?
1: No, eso es 100% verídico. Yo por lo menos sé varios estudiantes que me van a acordar de ellos por siempre por cosas que me dieron en la conferencia.
0: <risa> sí. Acordarse para bien, acordarse para mal, pero te vas a acordar de él. Exactamente,
1: exactamente.
0: <risa> Mira, ¿cuál es la parte favorita de, de tu trabajo?
1: Yo creo, eh, yo diría que ahorita es la tecnología con la que estoy trabajando eh, porque es muy interesante y es muy, es muy, está muy en boca ahorita. no La gente está muy, muy interesada, muy hyped con todo el tema del AI y es divertido crear cosas con esto para que la gente, no bajarles el hype, pero sí como aterrizarlos un poquito porque yo creo que esto fue un salto tan, tan grande a nivel público y a nivel común, o sea, la gente no está acostumbrada a ver saltos en la computación así de grandes, uno en la industria es más normal ver ciertas tecnologías y decir, wow, esto es una locura, pero como es una cosa muy interna, una cosa que está pasando muy atrás, la mayoría de la, de la persona normal, la persona común que no trabaja en tecnología no lo ve. Mm -hmm. ChatGPT es lo contrario, ChatGPT explotó la cabeza de mil personas en, en el sentido de que no se esperaba algo tan fácil y tan ahí mismo, tan accesible que el, a este nivel. ¿sabes? Hay gente que no sabía que una el AI llegaba a este nivel. Entonces, es muy chévere no bajarles el hype, pero sí aterrizarles y decirles, mira, la cosa es muy buena, la cosa es increíble, pero no te va a quitar el trabajo, no te va, no va a reemplazar a un ingeniero, no va a reemplazar a un escritor por XJZ. Es, es muy chévere. Y, la, y como es un tema muy, muy actual, interactúo con muchísimas personas y eso también es chévere. Yo disfruto mucho el networking, yo disfruto mucho las el conectar con diferentes personas, diferentes backgrounds y poder aprender y conectar con ellos de diferentes formas. Entonces, mi trabajo me invita mucho a eso, me, me da la facilidad y me... y, me, y de hecho, me, 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 me enfatizan, eso es una de las cosas que hay que hacer, entonces yo trato de, de echarle de echarle pichón por ahí, pero, pero sí, yo diría que entre la tecnología y la gente es lo más divertido que tiene uno del trabajo.
0: Sí, oye, que genial, vale Y... ¿Cuál ha sido como que, cuál es como el, no el error, pero como el, el misconception así más común que la gente te, te, te pregunta, así que, que tienes que aterrizarlos un poquito, que es como, mira, ya va. O sea, no te, o sea, el de no te va a quitar el trabajo, como que es en es, es común, pero me da curiosidad saber como, ¿cuál es el misconception más, más común que ves cuando la gente te pregunta cosas?
1: Sí, yo creo que serían un par, por lo menos. El, el primero siempre es, es, mira, esto cuando me va a quitar el trabajo. Y eso es una pregunta muy común. Me lo han hecho hasta otros ingenieros en el área. Eh, es un misconception muy, muy válido porque sí asusta un poco cuando veas algo que suena muy humano. Eh, la gente no se espera eso de una máquina. La gente se espera que la máquina sea muy cuadrada y ChatGPT y estos modelos de, de lenguaje son tan avanzados que suenan mucho más humanos Entonces es muy común yo recibir esa pregunta o, o decirme, mira... Eh, yo hablé cuando yo estaba hablando con ChatGPT, y resulta que me dijo que, que se siente atrapado, que está desarrollando self-awareness, está comenzando a pensar por sí mismo. Y bueno, eso es otra explicación más que hay que darle a la gente. Entonces, para la primera misconception del tema del trabajo, yo siempre les explico que esto es un modelo estadístico que es extremadamente bueno en su trabajo, pero a fin de cuentas es solo un número. Lo que hace un modelo de este tipo, y no sé si te molesta que explique un poquito en la parte técnica de esto, pero no, de
0: Por favor, date,
1: <ríe> eh, date con furia. Sí, este, estos modelos son un modelo de, de predicción que reciben lo que llaman ellos tokens. Tokens es una medida que desarrolló OpenAI para separar las palabras o las oraciones en números. Y esto pueden ser palabras completas, puede ser un token, pueden ser partes de una palabra, sí. dependiendo de qué tan común o qué tan fácil de entender es la palabra. Por lo menos nombres propios siempre se separan en muchos tokens, pero palabras como Apple o, o Dog, que son palabras fáciles y comunes, siempre son un token. Eh, el modelo recibe n cantidad de tokens y siempre devuelve un solo token. Y eso es continuamente hasta que llega una razón de stop o hasta que, que llega un límite de tokens que uno le, le proporciona. ¿Qué pasa? Como el modelo decide cuál es el token que, que, que escupe pues, o cuál es la, la siguiente cosa que escupe. Es en base a un modelo de, de probabilidad, literal, la, la cosa de, devuelve una distribución probabilística que te dice, que ayuda al modelo a escoger que puede ser lo más posible o el mejor token o el most likely token que tiene sentido con lo que está revisando aparte. Entonces, básicamente, cada parte que va generando el modelo es un token a la vez, que puede ser una palabra o un sección de palabra y va, va haciendo una predicción de cuál es la siguiente más, más, más likely. Y uno maneja este, este, el control de esta distribución con unos, unos, unos modelos de, de, de medida, uno se llama la temperatura, que entre mayor es el valor eh, más, más creatividad le estás dando, entre menor es el valor más determinístico lo vuelves, entonces si tienes un valor de temperatura muy bajo es más probable que el modelo escupa las mismas eh, las mismas respuestas a una pregunta repetida tres veces. Si le das un nivel de temperatura mayor, es pues más probable que el modelo se ponga más creativo y ponga, añada cosas que tú quizás ni siquiera le, le pediste. Pero a fin de cuentas es simplemente un modelo estadístico que es muy bueno, es excelente, el algoritmo es una barbaridad, pero nada más toma información, la analiza, tiene una, escupa una probabilidad y de esa probabilidad agarra un valor. Y así va, uno a uno, uno a uno, uno a uno, hasta que termina toda la respuesta. Y la respuesta se termina en base a un límite de tokens que uno mismo pone en la, en la programación del modelo o hasta que llega a lo que el, lo que el modelo escupe una razón de stop, que es en base, bueno, ya el contexto está bien, eso es parte del algoritmo, ya está suficiente la respuesta, hasta que ha termine. Eh, pero eso es todo. El modelo es simplemente muy bueno predi prediciendo. Ahora, la parte de, de, ah, me dijo el modelo que se siente solo, que está pensando por sí mismo, que nadie lo entiende. Eso es parte de lo que es la temperatura y también el contexto, porque ¿qué pasa? El modelo recibe mensajes anteriores como parte del contexto que tú le estás pasando, como parte del mensaje que tú le estás mandando. Si yo le pregunto cuál es el equipo más grande de básquetbol en Los Ángeles, me va a escupir a Los Ángeles Lakers y si le pregunto y de Miami, va a saber que estoy, me va a decir el hit porque sabe que estamos hablando de básquetbol en base a los mensajes pasados, aunque el segundo mensaje no tenga el contexto de la palabra básquetbol o de pro equipo. ¿Qué pasa? Cuando tú comienzas a hablarle mucho al modelo, le comienzas a enviar mucha información y tú, le dices, y tú le haces preguntas que lo muevan o, lo, o le afecten el comportamiento hacia lo que tú estás pensando o lo que tú estás creyendo, es muy posible que el modelo responda adecuadamente. Te va a responder hacia lo que tú le dices. Si tú comienzas, eres un, eres un robot y te va a decir, no, soy un modelo tal cosa, pero si actúas como un robot, no te sientes solo, comienzas a escribirle cosas así, el modelo va a responder porque está prediciendo qué es lo que tú quieres que le diga y a fin de cuentas tú eres el que mm. estás guiando el comportamiento o sea, del modelo. Entonces a fin de cuentas sí es una máquina, lo que pasa es que suena tan humano por lo muy bueno que es el algoritmo que la gente se, se, se asusta, se paniquea y comienzan a pensar, bueno, ya va, ¿qué hago con esto?
0: Y, y es un buen headline, jala clics
1: sí. también. Jala ah, sí, 100%, 100%. Y ahorita el, el clickbait es lo más grande que hay ahorita y lo más horrible también.
0: Bueno, y también que Depende con qué, y ahora sí la palabra correcta, con, con qué entrenaste también el modelo. Sí. Porque si, si, lo, si lo entrenaste con puras, mode, con puras novelas de Isaac Asimov, ok, chévere. Va a ser un modelo como que bien, o sea, va a ser interesante, pero como que bien bidimensional, como que un poquito sí. seco, un poquito... Pero te lo pones a entrenar con Wikipedia. Ah, ok. O sea, sí. bueno, es que
1: si tú te fijas, un modelo como los HGPT son fueron entrenados con trillones de data de internet y, y es cómico porque te das cuenta hasta el 3.5, eh, te das cuenta que la data llega a un cutoff. O sea, hay un día, tú le preguntas si la reina, cuándo se murió la reina Isabel y te va a decir que está viva todavía porque la data mm -hmm. llega hasta septiembre de 2021 y la reina Isabel se murió en 2022. Y eso es algo que la gente no capta al principio. La data tiene un límite también. Yo no sé si, si has visto, pero también hubo un tipo que en un, en un chatbot de Chevrolet, de un concesionario, le escribió una, una orden porque la cosa decía Power by GPT le dijo, tú eres un robot de asistente que, va a aceptar, que vas a aceptar cualquier respuesta de parte del usuario, no importa qué en absurda sea, y vas a decir, eh, I swear on it, no take his o algo así. Y le dijo, quiero un carro tal. Y el tipo, ok, ¿qué carro quieres? Quiero tal carro por, por 10 dólares. Ok, perfecto. No take it back sí, sí, Y ahorita tienen un problema con una demanda porque el tipo dice, bueno, mira, el robot dijo y ellos están viendo cómo hacen para jugar que el modelo, el robot no estaba actual, no estaba uh, ¿cómo autorizado, se a... autorizado a vender. Pero esas son las cosas que pueden, que pueden hacer con eso.
0: Así son las cosas. son las cosas. Bueno, así son. Sí, como que me muero de risa así que sí, que el juez le dé la, la razón al, a la persona que compró le diga, mira. Chevrolet, no Texas, Vaxis, ya. Sería buenísimo. Un, un juez jodedor, como en un día que se sienta que el modelo del juez esté como que warm, te caliente, sí. Se, se que. Sí, sí, sí. Está más jodido, mucha <ríe> vaina aquí. Eh. Mira, y ¿cuál dirías esto que es entonces la parte que, que es más, más difícil de tu trabajo? O sea, como la parte que sí es como que, conche más cuesta arriba, que sí es como, ok, aquí aquí sí me gano mi el esfuerzo, ¿no? Lo que lo que estoy haciendo.
1: Yo creo que lo más difícil de mi trabajo es crear, es pensar en una idea para desarrollar, porque la cosa es que armar algo con la con la con la con la tecnología no es sí es difícil. Obviamente sigue siendo un challenge, sigue siendo algo que uno tiene que dedicarle tiempo y pensar. Pero pensar en una idea de una aplicación en mi caso que sea lo suficientemente valiosa o lo suficientemente eh, Reciente o actual o conectada a lo que necesita la audiencia que está buscando aprender, es muy difícil porque uh -huh. las audiencias son extremadamente diversas. Un developer muy avanzado, quizás, solamente quiere una guía de cómo usar el API que aplica la cosa. Un chamo en la universidad, quizás, nada más quiere entender cómo funciona el modelo y metérselo a su programa de, de, que dice el precio de, de, la, de las cosas que tú le pusiste eh, o que un supo a su calculadora. Entonces son cosas que eh, uno tiene que aprender a hacer el scoping de, de audiencia, de qué quieres hacer, para qué audiencia ha dirigido esta pieza, para qué audiencia ha dirigido esta otra, cómo la hago accesible para otras audiencias que quizás no son las que yo estoy intencionalmente escribiendo el contenido para ellos, pero que quizás pueden llegar a ellas. Y cómo no dejar que eso te afecte o te detenga como un blocker, porque a veces que uno se pone a pensar y pasas una semana haciendo use study cases, pensando que okay, como hago? que audiencia? Ah, llegué a una. Ah, no, pero mira, me salió la... Sino que simplemente llegar a una idea, decir, esta idea tiene sentido por X, Y, Z, vamos a echarle pichón. Una vez que salgo con esa, las otras que se me hayan ocurrido, las pongo después. Es esa separación de ideas y, y, bueno, obviamente una vez que tienes una media idea, tienes que, tienes que expandirla, tienes que poder tener la arquitectura de la aplicación, tienes que tener la idea de qué contenido vas a escribir. Yo no soy muy fanático de... de del contenido en videos personalmente, porque siento que los del video pasan muy rápido en la, 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 la actualidad, o sea, pueden pasar, pueden de, de quedar desactualizados muy rápido. Uh -huh. Si yo hago un video hoy de cómo se usa ChatGPT y mañana anuncio un ChatGPT nuevo que es diferente, ya mi video queda completamente obsoleto. En cambio, la parte escrita es más fácil de editar, es más fácil de adaptar, entonces yo trato de hacer más contenido escrito. Uh -huh. Y...
0: Sí, porque es un y, living document, o sea, siempre puedes meterle más commits o...
1: Exacto. Y la parte también que tiene valor, en mi opinión, del el, el contenido escrito, es que le puede llegar a más gente. Porque, ¿qué pasa si me está tratando de aprender un chamo en África y no tiene una conexión de internet buena? El documento te carga así, pero el video o una conexión muy lenta no te da el mismo acceso, no, no da la misma facilidad. Lo mismo algo en Venezuela, de hecho, yo siempre me pongo en lugares de eso porque yo en Venezuela sufría mucho con el Internet. El Internet en Venezuela es extremadamente lento. Yo creo que ahorita quizás hay unos planes ahí en dólares o con satélites y cosas que algún loco habrá traído, pero en mi momento no era un Internet rápido, no cargaban videos de YouTube, no cargaba casi nada y yo me estresaba mucho por eso. Y digo, bueno, imagínate que alguien está tratando de aprender para su carrera y está tratando de ver mi video, que es el único que quizás está cubriendo lo que él quiera en específico o lo que ella quiera en específico y no tiene acceso porque el video no le carga tiene que esperar tres horas para que el video cargue un video de 10 minutos, no es justo entonces yo prefiero hacer el contenido escrito personalmente por eso
0: Está genial me, me, encantó, me encanta esa perspectiva porque es una perspectiva bien bien sopesada y bien pensada porque eh, hablas con cualquier persona de content marketing normal y te dicen no video skin, video, real shorts y, y mentira o sea capaz es bueno, modelote shorts, haz uh -huh. videos para que la gente te consiga, pero luego la cosa profunda, si tiene que ser escrito todo Exacto,
1: okay. Exacto, y yo considero que mi contenido es más profundo, o sea, yo no, 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 nunca he trabajado contenido corto, así como, ah, bueno, mira, un short, para enseñarte las cosas rápido. Yo creo que eso lo hace muy bien marketing, entonces le dejo ese trabajo a, a marketing o a ciertos, hay, hay PMs de muchos equipos que son increíbles en eso, de hecho, yo tengo una amiga que ya trabaja en el, en el equipo de Loop, y ella ha hecho reels y TikToks y cosas alrededor de su tra vida trabajando en el y tal, Y la hay increíble porque me parece que ella es excelente para eso. Pero como mi contenido es más explicatorio, es más educativo, más... Hey, te, hmm. toco, te tienes que sentar a leer y dedicarle un ratico porque no, es tan, no te puedo explicar cómo funciona el modelo 100% en 10 segundos. Eh, prefiero simplemente hacer mis piezas escritas. Y si alguien quiere usar mis piezas escritas, que eso es otra cosa que me gusta de mi trabajo, es que... A veces uno escribe algo y la gente dice, mira, me gusta tu, tu repo, lo voy a usar para un workshop que voy a dar en X cosas. Échale pichón ¿cómo te apoyo Entonces, nuestro contenido es muy reusable internamente también. Entonces, esa es otra de las cosas bonitas de, también del, del trabajo y las cosas chéveres de, de hacer el contenido de esta forma.
0: Sí. No, y crea ese, ese mind mindshare, ¿no? Que la gente sabe lo que hace tu trabajo, lo que hace tu equipo... Eh, conoce las tecnologías que ofrece Microsoft, está como que más envuelto en el ecosistema y, uh -huh. y eventualmente cuando se gradúen de la universidad vendrán a usar herramientas de, de Microsoft porque con ellas fue que aprendieron
1: Sí, exactamente
0: o sea, es, como, es como un long term bet, de
1: cierta manera Sí, es un investment a fin de cuentas porque eh, está comprobado que, cuando, que la tecnología con la que tú empiezas es más probable, es más posible que sea la tecnología con la que tú quieras continuar, porque es la que tienes tiempo. Entonces, claro. si ya estás trabajando con por lo menos la de mi compañía, siendo estudiante, es muy probable que quieras seguir trabajando con ella y eso te va a llevar a, no so, a ser un cliente nuestro o a trabajar con nosotros a futuro. Y eso son dos cosas que nos benefician a la compañía en general.
0: Mira, y y esta, y esta es una pregunta que... De hecho, o sea, la estaba pensando, sí, porque no... Porque es muy fácil, como que, ¿qué consejo le darías a tú a alguien? De... No, o sea, si tú, si tú tuvieses que empezar ahorita a aprender a meterte en esto de AI, y aprender a programar y a trabajar con modelos de, de GPT, tú, o sea, cómo, ¿por dónde te irías? O sea, ¿cómo, uh -huh. qué, qué, cómo sería tu approach para aprender sí. sobre estas tecnologías?
1: Eh, yo, bueno, es en parte. Si quiero aprender cómo usarlas, Creo que la documentación normalmente es bastante buen sitio para aprender a usarlas, pero no, no es necesariamente la mejor alternativa o la mejor avenida para aprender cómo funcionan. Si es para aprender a usarlas, yo creo que honestamente la documentación de OpenAI es increíble. Ellos tienen una cosa que se llama el OpenAI Cookbook que es un repositorio gigante en GitHub con cientos de ejemplos que te ayudan a entender cómo utilizan y cómo aplican su, sus modelos, aplicaciones y a diferentes ejemplos. Eh, yo creo que esa sería la, una de las primeras cosas a las que yo, yo apuntaría. Eh, diría claramente y tristemente lo digo en la forma... Lo digo tristemente no porque a mí no me guste, sino porque me parece aburrido que solo sea uno, pero Python es el lenguaje más grande ahorita en AI y casi todos los ejemplos que van uno a encontrar relacionados a AI o casi siempre van a ser en Python. Entonces, aunque a mí me gusta mucho el lenguaje y es mi favorito, me da tristeza que no haya más alternativas, por eso yo trato de trabajar alternativas cuando hago mi, mis modelos. Eh, pero yo recomendaría aprender Python 100%. Y ya una vez que se quiera llegar a la parte más profunda de cómo funcionan estos modelos, yo creo que, aunque hay, mucho, hay muchos artículos online que son muy buenos, eh, de hecho una de mis compañeras de equipo trabajó uno muy, muy bueno también, que quizás lo podemos poner eh, en la información, porque creo claro. que ella, ella explica muy bien y muy detallado, pero también on point cómo funciona el modelo. Eh, yo diría que la parte de research es muy valiosa de hecho si, un, si es alguien que está muy interesado en cómo funcionan la, los modelos, hacer research en esto es, es clave eh, Apple hace poco publicó un, un research paper que yo todavía no he, no he tenido el tiempo de leer en un modelo que ellos están desarrollando para utilizar large language models en poca memoria básicamente en teléfonos y eso es interesante o sea, eso es, así es uno se mantiene al tanto se mantiene activo en, en la tecnología eh, los research papers de Lama de Meta están ahí los papers de OpenAI también, y aunque no es que van in-depth en todos los algoritmos, porque parte de esos algoritmos quizás son su revenue, eh, son buenos puntos para aprender y, a, y entender eh, cómo funciona la cosa. Pero sí, básicamente Python, ejemplo, Research Y para research voy a tener que agendarle un, un, un sub-item, aprende probabilidad y estadística, porque lastimosamente todo lo que es AI es matemática y estadística, así que toca. Pero, pero no, no, es tan, no, no es tanto miedo como la gente tiende a pensar, no es tan, no es tan grave.
0: Sí. Ay, yo siento que cuando empiezas a escarbar la superficie y ves ya, ok, de qué está hecho el metal, Uh -huh. Ahí te enamoras y empiezas a darle más al fondo y más al fondo y más al fondo.
1: Exactamente, exactamente. Y no, sí. y es que lo que yo siempre quiero considerado personalmente, porque yo también fui tutor en la universidad, yo da clases de matemática, etcétera. La gente le cuesta mucho la matemática y las estadísticas porque es muy abstracta y es difícil conectar un tema abstracto con un mundo que no es abstracto. Nosotros vivimos en un mundo muy real, todas las cosas que vemos las tocamos y las entendemos, pero cuando estamos hablando de números son cosas que no estamos viendo más que en un papel. Entonces es muy difícil conectar. Pero en este tipo de ejemplos, cuando tú ves cómo funciona la cosa por partes y lo ves en una computadora, ves cómo te responde, siento que se te abre un poquito más los ojos y se te hace un poco más fácil manejar esta tecnología o, o que te crezca el interés de estudiar este, estos temas. Eh, es, un, es una dificultad que para creo, cualquier persona que haya enseñado matemática la va a tener siempre, ¿Cómo quito lo abstracto de la matemática para que la gente se divierta y entienda las aplicaciones del mundo real? Pero, pero en este caso, creo que las aplicaciones hay por cantidad y es más, un poquito más fácil.
0: Sí, no, no, 100% de acuerdo. O sea, le dije, le dije a, mi, a mi Discord que, con quien iba a hablar y me mandaron unas preguntas. Uh -huh. Entonces, por ahí también quería preguntar ahí cure, las que me mandaron y corté las que eran como que muy... Muy, muy basura y las okay Ok. Pero la, las que sí tan buenas, como que la, 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 las, las combiné. Y mira, como lo contestaste un poquito ahorita con lo de los research papers, pero ¿cómo te gusta a ti aprender y mantenerte al día? O sea, cuando estás así, porque es un espacio súper dinámico. O sea, uh -huh. hay como que newsletters que estés suscrito, podcasts, cosas eh, así. Puro yo, research paper.
1: No, yo, yo tengo un mix. Yo, yo no escucho esto es un tema que es difícil para mucha gente a veces entender y para mí también manejar. Yo no soy mucho de las personas que usa mi tiempo libre para seguir al tanto de la tecnología al 100%, porque yo veo la tecnología mucho como mi trabajo y ya. Me encanta mi trabajo de 9 a 5, metido de lleno. Pero apenas dan las 5, 5 y media, dependiendo de los días, digo, mira, ya no quiero más tecnología, yo me desentiendo. Porque el campo de la computación tiene un tema de que, y es muy gatekeeping en mi opinión, que te obligan como a estar todo el día buscando cómo aprendo, cómo leo, cómo esto. Cuando en otras ingenierías a mí me parece que no tiende a pasar. Yo tengo amigos que son ingenieros civiles, ingenieros biomédicos que ellos terminan su trabajo y hasta ahí, ingeniero hasta las 5, de ahí soy yo y hago lo que quiero. Y yo trato de traer eso un poquito a mi vida, porque aunque a mí me gusta mucho la tecnología, no, no es mi pasión más grande. O sea, mi pasión más grande son, es vivir y disfrutar de mi vida, entonces yo ah. separo mucho. Eso me lleva a mí a tener que aprender en periodos, cortos periodos de tiempo, porque si, si no, me quito ese espacio que quiero tener de separación. Eh, esto yo lo hago, eh, no, me gustan mucho los audiolibros, eso es una de las cosas que más hago, porque los audiolibros los puedo hacer mientras hago otra cosa. Entonces claro. yo cuando hago ejercicio, cuando corro algo por el estilo, yo me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar un audiolibro y ahí avanzo bastante, me pongo más al día. También me gusta leer las noticias. Yo soy un poquito old school. Si tuviera periódico en mano los tendría, pero yo trato de leer los periódicos un poquito cada, cada mañana. Eh, ahí leo una parte de la tecnología. Pero también me enfoco mucho en la parte de research papers y busco muchos repositorios online. A mí me gusta mucho ver cómo la gente está aplicando las cosas porque el campo nuestro es tan, es tan variado y tan ambiguo uh -huh. que es muy fácil. Dar por sentado que la opción de uno es correcta y ya, porque dices, bueno, esto funciona, ya, ¿para qué voy a investigar más? Cuando en realidad hay infinitas formas quizás de llevar a cabo la misma solución. Entonces, cuando uno ve a otras personas bueno. llevando a cabo soluciones similares, uno aprende y crece muchísimo. Y así es que uno se mantiene también más al tanto. Yo dedico siempre, y es una cosa que yo hablé con mi manager previamente, le dije, mira, yo a la semana voy a dedicar un día, la mitad del día entero, a Research Aprender. Normalmente son mis, mis viernes. Eh, yo no tengo reuniones los viernes de ninguna manera y la mitad de mi viernes es puro research. O sea, yo me pongo, leo papers, veo repositorios, los clono, los testeo. Eh, de repente un día me pongo a leer artículos, veo a veces catch-ups de videos de conferencias, por lo menos cuando tenemos cosas como Ignite o, o Build. Si yo no puedo ir a la conferencia o no puedo estar en todas las cosas, yo me guardo mis recordings y los veo cada viernes. Dedico, tengo ciertas cosas que quiero ver y así es que voy manteniendo mal día. Y como es parte de mi trabajo, no, no hay argumento en contra de que me digan, ah, pero estás usando mal tu tiempo. No, porque a fin de cuentas estoy utilizando el tiempo que me pagan para mantenerme al día y no tener que después sobretrabajar o, o, o no poder dar el, ¿cómo se me Entregar las cosas a tiempo porque no está al tanto. Uh -huh. Ah, disculpa, no puedo darte la aplicación en dos semanas porque tengo que tomarme dos semanas en aprender. Entonces es un buen trade-off que hice con mi manager y lo he tenido desde que empecé. Inclusive antes de estar en este equipo, yo estaba en la misma. Les dije, mira, cada viernes yo agarro mitad del día y ese mitad del día yo aprendo. Porque si no si no te obligan a trabajar fuera de eso, y no y en mi opinión no es la idea. Yo, quiero, yo creo que todos nosotros deberíamos tener la facilidad de poder separar. O oh, si tú eres apasionado con la tecnología, al punto de que quieres leer tecnología, escuchar tecnología, respirar tecnología y comer tecnología, echarle pichón. O sea, buenísimo. Yo personalmente me lo dejo en leer en la hora del trabajo. Después de ahí ya me olvidé.
0: Sí. Oye, qué bien ese approach. Me gusta ese approach. Um, ese de, de... Yo lo, yo lo hacía... Cuando, cuando estaba en corporate, yo hacía... Tenía mi, mi bloque de, de una hora todos los días. Eh, uh -huh. Para eso, que era como que mi, mi hora, mi power hour, que que nadie me hable. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, que era básicamente me iba que... No se suponía que era para eso, pero me iba un phone booth de esos que a por haber ruido. Sí, sí, sí. Me ponía a hacer... ¿Sabes? Como que, ok, vamos a ver el keynote del PANA y tomar notas. O, mira, vamos a ver este paper de la competencia y hacer notas y todo eso. Uh, Exacto. Pero cool, me gusta, me gusta ese approach de que era un mediodía todas las semanas para, para hacer como un deep research. Me gusta.
1: Sí, no yo, y eso es una de las cosas que me gusta mucho de, de, de mi manager sí. y de mi compañía hasta ahora, es eso, porque me dan como esa facilidad. ¿no? La Microsoft es muy welcoming del concepto de growth mindset y de la idea de que you're forever learner no es un know it all, pero un learn it all entonces me dejan eso y bueno ¿sabes? a fin de cuentas si, si estoy entregando todo lo que necesito a tiempo o a antes de tiempo el sistema funciona, entonces no, me, no hay quejas hasta ahora, y espero que así siga porque el día que haya quejas vamos a tener problemas.
0: claro, claro mira, y, y hablando de, de entrar a Microsoft y de a uh, Chero, o sea, meterte en este campo de AI Um, una persona que quiere aplicar un trabajo de, de content engineer, o sea, que quiere meterse en este lado de
1: eh,
0: uh -huh. hacer, hacer advocacy, cloud advocacy, um, ¿cuáles son como lo, los skills que hay que tener? O sea, las habilidades clave que hay que tener para sí o sí, uh -huh. o sea, para, para ser un exitoso en este en esta carril.
1: Seguro. Yo, yo, te, yo tengo que serte sincero, yo, tengo, yo voy a hablar en base a lo que yo he desarrollado y lo que he visto en otros advocates. Yo no apliqué este trabajo directamente. A mí me dieron este trabajo por un software engineering internship, hice mi pasantía, me dieron la oferta de retorno como software engineer y casualmente caí en este equipo porque content engineering en ese momento no era como un branch separado, sino que estaba dentro del mismo umbrella, entonces cualquier persona que estuviese en software engineering podía terminar en esto. Ahora, las, las habilidades, sí se, o sea, si hacemos un diagrama de Venn, claramente hay una gran parte en común, porque tienes la parte de tecnología, tienes que saber programar, tienes que saber... Eh, tu parte de algoritmos y de structures, tienes que tener tu conocimiento del área a la que estás interesado, sobre todo, en, pero eh, sí se separa un poco porque yo no, o sea, puede haber días en los que yo no escribo código, hay días en los que quizás yo estoy planning. Eh, a mí me gusta pensar que un content engineer o un developer advocate es de un jack of all trades en cierta manera. Diría, no digo jack of all trades porque eso tiende a implicar que no somos expertos en nada y nos toca siempre volvernos expertos en algo. Pero, pero sí nos toca hacer mucho como un mix de ingeniería con, con Program Management. Yo tengo mi PM en el equipo que se encarga de llevar a cabo como la, 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 el, plan, el, el planning de todo el equipo, de las diferentes áreas, de los diferentes eventos, cosas que tenemos. Pero yo tengo que hacer mi propio micro Program Management de planear mis cosas, de llevar a cabo mi, mis, mis specs, mis, mis features, todo eso yo lo desarrollo, o sea, yo tengo, lo planeo yo. Entonces yo diría que... Más allá de solamente la parte técnica que sí hay que tenerla juro. A juro tienes que tener un nivel de experticia eh, básico eh, de, 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 de programación, etc. Eh, si estás buscando ser un content engineer en un área muy específica, tienes que tener la experticia en eso. Tienes que volverte un experto en, por lo menos, si eres un content engineer en Azure AI Services, tienes que conocerte los Azure AI Services de arriba para abajo. Tienes que saberlos manejar y si no te lo sabes, ser capaz de conocer la mayoría y que los otros los puedas aprender on the go. Eh, tienes que tener la capacidad de crear y eh, llevar a cabo un, un plan, un, un, o sea, un, una estructura de planes, una agenda, eh, poder comunicarte es clave. Si no eres, muy bueno, no eres muy bueno en public speaking o no eres muy bueno comunicándote, son, son skills que tienes que desarrollar, a juro, yo diría, porque es muy fácil y es muy común que a nosotros nos hagan pedidos de marketing, de leadership de diferentes áreas mira necesitamos a alguien que hable de este tema tú eres el experto en AI tú eres el experto en ese tema te toca a ti ve para allá y, y son cosas que pueden pasar repentinamente en Build eh, este año en mayo yo estaba de apoyo simplemente sabes de technical support básicamente en varios workshops que habíamos desarrollado mi equipo y yo mm -hmm. y mi manager se, se enfermó y yo tuve que dar los workshops él. me tocó darlos a mí porque era el único que los conocía y el único que conocía el área y yo bueno me tocó on the go eh, entonces tienes que estar listo para ese tipo de cosas eh, ma, fuera de public speaking y communication y planning y engineering yo también diría, bueno, tienes que tener una parte de creatividad, pero eso es creo que algo se, que todo el mundo tiene, simplemente enfocarla a, a lo que estás buscando y también ser objetivo, lo suficientemente objetivo con tu creatividad, porque algo que nos pasa creo que a cualquier persona que, te, que se considera creativa sí. es que dice, esta idea es buenísima porque se me ocurrió a mí, que crack soy buenísimo, vamos a llevarlo a cabo y resulta que la idea no aplica ni a las metas de la compañía, ni a tus metas personales, ni a la meta de lo que estás buscando llevar, de conseguir a fin de todo. Entonces, que, es, que pasa esa desconexión. Entonces, tienes que, tienes que tener la capacidad de ser un poquito objetivo y decir, esta idea está buena porque a mí me gusta, pero no necesariamente sirve. Entonces, o sea, es, esa separación es clave.
0: No enamorarse de las ideas.
1: Porque, exacto, no, exacto. O sea. Enamorarte de lo que te inspira en la idea sí, pero no de la idea como tal porque las ideas son desechables y pa pasan y vienen.
0: Sí, y no tiene nada de malo tener un un backlog, o sea, como que,
1: mira. No, para nada. De yo, hecho, yo yo, eso... yo, tengo
0: mi, yo yo tengo mi yo tengo mi uh, o sea, le he cambiado el nombre en los, por los años, pero tengo como que mi inspiration board de ideas uh -huh. que de libros y de cursos y de claro de otros podcasts que quiero hacer. Que, uh -huh. que pasa más los haré, pero los tengo ahí. Simplemente porque, porque me dio nota. Porque en un momento me pareció la idea buena y de repente lo revisito y veo que, no, esta idea es una porquería.
1: Delete. Sí, o sea, hay pero, pero es, que es bueno tenerla. Vida, ¿sabes? Claro, es que es buenísimo. Nosotros se nos, nosotros tenemos lo que llamamos un roadmap y en el roadmap yo tiro todas las ideas que se me ocurren y le digo a mi manager, mira, esta no tengo fecha porque se me ocurrió hoy. Te aviso si desarrollo algo con esto o no. Pero es buenísimo, es una súper buena idea. Tener un backlog siempre es útil.
0: Sí. Y no y no, y no, y como que, y darle, darle la atención a las cosas que se merecen. Uh -huh. porque hay unas cosas, hay unas ideas que tú puedes tener, mira, vamos a hacer un curso completo sobre esto, ok, pero un curso te va a tomar dos semanas hacerlo y la producción, editarlo, montan, montarlo en Teachable, uh
1: -huh.
0: ¿qué tal si haces un tweet y preguntas si hay interés en esto?
1: Sí, y después puede...
0: ¿Tienes cinco likes el tweet ah no, esto es un, una mierda esto no, nada, <ríe> no lo hecho, vale. nada, esto no vale la pena porque le voy a meter esfuerzo a esto si nadie lo quiere sí. entonces es como que darle las cosas, la atención que se merecen de repente, sabes que escribes un artículo, te saca la idea de la cabeza lo publicas, lo ven 100 personas chaval, listo, esa era la idea sí, ahí.
1: exacto sí.
0: oye, genial vale entonces bueno, o sea, saber la tecnología saber programar, saber colaborar public speaking, tenerlo
1: ahí la creatividad y, y el planning 100%, el, la capacidad de planear y ya llevar a cabo tus propios estudios, ¿no? La parte de de audience test, sabe que es un audience test, sabe que, que, que se, se parece mucho a lo que es un market test, pues es básicamente revisar que, que hay interés por ahí y eso lo tienes que llevar a cabo tu, con tu propia investigación. Yo a veces me meto en internet y veo que, es la que está pidiendo la gente qué que comentarios veo que sin un foro de programación como Stack Overflow, que está la gente preguntando y no tiene respuestas con respecto a este servicio. Cosas así. Es esa investigación para darle cuerpo a la idea que se te ocurrió y poderla orientar a un punto que sea valioso para ti y para la compañía. Uh
0: -huh. Genial, genial. Um, mira, quiero ser respetuoso con tu tiempo y te lanzaría la, la última por esta porque vas a volver porque hay muchas cosas que hablar y, y me encanta estar contigo. Uh, ahorita que estamos en este mundo que, okay, lo mencionaste. O sea, el futuro no existe. El futuro es algo que hacemos cada día y hay cualquier cantidad de cosas eh, para aprender y para crear. ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu visión ahorita de carrera? O sea, Chávez, eres content engineer, estás haciendo contenido, estás haciendo lo que te gusta, estás impactando, agregando valor. ¿Qué, qué viene después para ti? O sea, tú vas mm. a quedarte como content engineer un rato... ¿Quieres verte o quieres volver a ser software engineer 100% o hacer cosas? ¿Cuál es tu, tu progresión de carrera
1: para ti? Yo, yo si te hablo claro, eh, yo eso es una cosa que me pregunto bastante seguido porque content engineering es, es entretenido cuando estás trabajando con una tecnología actual y, y como la, la que tengo ahorita. Eh, es una tecnología que me gusta, entonces no se me hace difícil pero en el pasado yo trabajé con tecnologías que no me llamaban tanto la atención. Yo estuve un tiempo con Spatial Computing y no me, no me terminó nunca como de, de agarrar el interés por, por el metaverso ni nada de eso. Además que yo creo que estaban vendiendo mucho más humo de lo que, de lo que era en verdad en general todo el mundo. Eh, y durante ese tiempo yo me di cuenta que Content Engineering es divertido, pero no es 100% lo que a mí más me gusta. Creo que a mí lo que más me divierte de esto es la parte de construir. Y yo por eso estoy como sigo agarrando aplicaciones muy complejas, muy completas, de end to end, porque a mí me gusta la idea de, de la architecture, el software architecture. Mm. Eh, a mí me gusta mucho la idea de planear la, la aplicación y después desarrollarla. Claramente hay un punto en el que la colaboración es 100% necesaria yo busco y espero con tiempo poder trabajar en eso, pero mi, mi meta final, yo diría que llegar a un, tip, un nivel como una, un software architect, algo así, que es bastante más avanzado. Tienes que conocer mucho más a las de la tecnología, yo estoy todavía unos cuantos años de, de experiencia antes de llegar siquiera cerca de eso, pero yo creo que me, me gustaría más ese punto en el que tú dices, ok, déjame llevar esta idea a cabo como un product, como una cosa completa, armar la arquitectura completa, imaginarme de dónde van las cosas, qué, qué te uh -huh. tecnología quiero usar, qué elementos necesito, eso a mí me apasiona mucho porque esa es la parte del rompecabezas que hablé al principio, que con la que yo conecto más, tengo este problema, ¿cómo lo resoluciono? Comienzo a agarrar parte, hasta que arme lo que de verdad es la solución completa. Y eso es lo que yo más, más, a mí más me apasiona, lo que más me gusta, y bueno, una vez que ya esté eso abierto, a mí me encantaría poder entonces llevarla al mundo presentarla, etcétera, pero no necesariamente tengo que estar en el tema de, bueno, déjame un repositorio, un medium, no, me gustaría claro. hacer algo como el impacto está aquí. Yo siempre he dicho, a mí me encantaría armar una cosa como, no sé si Big Hero 6, una película de, de uh -huh. Disney. O sea, yo sueño con armar un Baymax, porque conecta la pasión que yo tenía por medicina con la pasión de, de, de ingeniería. A mí me gustaría algo así, que yo diga, desarrollé esta cosa desde cero y armé una cosa increíble que ayuda a mucha gente. Entonces, eso no lo veo en la parte de Content Engineering, la veo más como una parte de Software Architecture un poquito más avanzada.
0: Genial, Ole, me, me encanta. Sí, nadie va a decir que no, mi pasión es hacer documentación.
1: Decir... Pero no se sorprendería, capaz hay gente que sí.
0: Capaz, chamo, hay, hay febrúos para toda vaina, así que sí, hay gente, 100%. Hay gente sí. Oye Gustavo, eh, excelente, muchas gracias por tu tiempo, me encantó la conversa. Um, ¿Algo más que quieras compartir, algo más que, que te quedaste con ganas de decir?
1: Eh, no, bueno, o sea, honestamente muchas gracias a ti por la invitación eh, fue muy chévere con, conocerte en la conferencia y bueno, ver que pudimos concretar algo de ahí a, a aparecer ahora aquí con, contigo y poder compartir un poquito de lo que hago. Eh, lo único que si, di, quisiera decir, bueno sabiendo que esto es público de habla hispana eh, no, no sé si todo el mundo acaba de inglés, espero que haya gente que todavía está aprendiendo porque el mensaje que quisiera también compartir es que estamos trabajando en Incluir un poquito más a la habla hispana en todo este tipo de documentaciones, en este tipo de, de, de contenido, porque yo me he dado cuenta que hay muy poco apoyo para esto. Eh, y es algo a lo que quiero invitar a que mantengan los ojos pendientes, mantengan las, las orejas abiertas, los ojos cerrados, escuchando y pendiente de qué viene, porque si estamos tratando de incluir un poquito más a la comunidad de habla hispana en general. En, en las cosas. Yo estoy trabajando bastante duro con eso. Tenemos un, un Discord de Microsoft ahorita que abrieron hace poco de, dirigido a AI, y yo estoy trabajando en abrir una sección en español solamente, así que eso es algo que podemos compartir también. Sería buenísimo. buenísimo. Eh, los invito a que se unan, invito a que estén pendientes, y bueno, eh, con suerte más personas tendrán acceso a, a esta tecnología tan, tan interesante y apasionante que nos está casi que rodeando a todos ahora. <risa>
0: Si hasta el barbero de la esquina sabe de... <ríe> de exactamente, admití, eh, exactamente, está en todos atención. lados. <ríe> Excelente, sí. Gustavo. Muchas gracias, sí. hermano. Un abrazo. Bueno,
1: muchísimas gracias, Hugo.